0: centrarte en, en, en decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Y una vez que tengas más o menos claro lo que querés hacer, aunque sea un, una punta, o sea, no digo que lo tengas 100% claro, porque yo creo que nadie tiene 100% claro lo que está haciendo, pero aunque sea una punta y digas, bueno, apunto ahí, si vos apuntás a eso y, y te forzás mucho, lo vas a lograr. O sea, no hay forma de que no te salga. Y una frase que siempre me gusta decir es, si tenés miedo, hacelo con miedo.
1: entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los copy dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenas tardes Natalia, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Buenas tardes Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar acá. Un placer tenerte por aquí. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tus experiencias, vamos a hablar de todo lo que has hecho, de ese, de ese salto que diste hace relativamente poco y que te ha cambiado muchas cosas en tu negocio y también en tu vida. Un salto muy valiente. Eh, vamos a profundizar bien en tu historia, pero a mí ahora me gusta empezar, eh, antes de pasar a la historia, me gusta empezar por el momento actual. Entonces, mi primera pregunta para ti va a ser... ¿En qué consiste tu negocio y cuáles son tus días de monetización a día de hoy?
0: Eh, bueno, primero y principal, bueno, quizás para los que no me conocen voy a empezar presentándome porque sí. <risa> de, <risa> mi nombre es, es Natalia Simón, yo soy diseñadora indumentaria, eh, estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires hace varios años y, bueno, y me dediqué durante varios años a distintas cosas que ya hablaremos, eh, pero entre ellas, bueno, hoy en día me dedico a eh, dar cursos de moda y estilismo online y presenciales, que esa sería una de, de bueno, de, de, de mis ingresos, digamos. Uh -huh. Y, por otro lado, también tengo lo que es creación de contenido para distintas marcas, que, bueno, que también ese es otro de, de, de mis ingresos, digamos, y de mis proyectos, eh, porque trabajo haciendo contenido para distintas marcas, ya sea para, bueno, para redes sociales, para campañas, para para distintas cosas que vayan surgiendo. Así que creo que esa sería como la primera respuesta en base a tu pregunta.
1: Vale, vale, perfecto. Y eh, vale, trabajas, tienes tu, tus formaciones y luego también trabajas creando contenido para otras marcas. Tienes en Instagram 134.000 seguidores. Vamos a empezar por ahí, porque por aquí siempre hay mucho interés. Al final, cuando, tienes, cuando eres emprendedora y tienes una comunidad tan grande, pues es una plataforma de venta y de visibilidad pues muy, muy, muy interesante. ¿no? ¿Cuándo empezaste tus andaduras en Instagram? ¿Y cuáles han sido, por así decirlo, como cuatro o cinco cosas que has visto que te han funcionado muy bien y que a día de hoy te siguen funcionando? Porque eso de cuando empecé funcionaba esto, los hashtags, pero ahora ya no me funciona. No, queremos saber lo que nos sigue funcionando a día de hoy.
0: Bueno, qué, qué difícil por un lado porque Instagram hoy en día creo que es un poco la dimensión desconocida en algún punto Total. porque a diferencia de antes cambió mucho y, y cambia el algoritmo todos los días y lo que decían hacer y somos como conejillos de India en donde están probando constantemente cosas nuevas entonces medio que nunca sabes exactamente lo que funciona uh -huh. pero um, si te digo hoy en día yo creo que por un lado es mantenerte auténtico y tener como tener algo que te diferencie del resto, porque quizás, o sea, en mi caso, mi, mi público en general es, bueno, emprendedor, obviamente, o que les interesa lo que es emprender, eh, moda, claramente, porque, bueno, es parte de, de a lo que me dedico, y también bastante sobre viajes, porque, bueno, viajo a veces bastante con el trabajo, entonces, esas tres cosas yo creo que lo que llevan es a, a también, desde mi punto de vista, mostrarlo de una manera como muy real. Siempre me gusta mostrarme en, en todos los momentos, digamos, cuando estoy bien, no digo que subo una historia llorando, pero también quizás lo cuento y digo, como no todo es color de rosa, justo el otro día eh, lo compartí en una historia de Instagram que justo había pasado que acá fue el, el 080 Barcelona el Fashion Week y me habían invitado, yo justo venía de un viaje con una empresa de un crucero, que también me había ido de viaje, después llegué y me fui al Fashion Week, y de afuera, claro, parece todo increíble, y yo llegué hace dos meses y medio a vivir a España, y de golpe quizás la gente de afuera dice, qué increíble es todo, espectacular, todo fácil, y justo como que no me gusta generarle eso a alguien, esa, esa situación que quizás te genera Instagram, de el otro tiene la vida perfecta y la mía no es tan perfecta. Entonces creo que eso me diferencia un poco de otras personas que quizás hacen temas similares, ya sea moda, viaje, etcétera, porque me gusta compartirlo de una forma realmente muy genuina, entonces creo que eso es una de las cosas que te diría que funcionan en el sentido de, no sé si monetario, sino de tener una comunidad, que creo que es lo más importante, porque vos puedes tener miles y miles de seguidores, mm -hmm. pero si no armaste una comunidad y no generaste un vínculo con esos, con esos seguidores, no sirve de nada, porque... Mm -hmm es lo mismo que estar hablándole una pared, digamos. Entonces yo creo que para tratar de generar ese vínculo, lo primero que diría como consejo es concentrarse en ser genuino, en mostrarse como uno es, y yo creo que eso traspasa a veces un poco la pantalla y uno puede conectar con las personas que están del otro lado, que bueno, creo que es lo más lindo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y también obviamente el formato de video, hoy en día es como lo que más funciona, diría yo, en las redes sociales, y, lamentablemente, mientras más corto, mejor, <ríe> al menos hoy en día. Así que los videos larguísimos de dos minutos no se los recomiendo a nadie hoy en día para Instagram porque, porque bueno, la gente cada vez está más ansiosa, me incluyo, y, y querés todo más rápido. Entonces, uh -huh. un video de dos minutos quizás no es lo mejor, lo mejor quizás es un reel que dure máximo 10 segundos eh, con una amiga de Argentina nos gusta decirle el contenido papa frita, digamos, que es como un snack, o sea, porque es como algo muy rápido, o sea, la gente lo que quiere es, entro, miro, sigo, y miro otra cosa, eh, no esa cosa de quedarse enganchado mucho tiempo con algo, yeah. eh, así que bueno, tener eso en cuenta.
1: Uh -huh. ¿Y también eh, usas TikTok?
0: Sí, con TikTok empecé, ya desde Argentina empecé, pero la verdad que no le llevaba mucho la atención, y ahora acá en España eh, le estoy dando mucha, mucha más atención que allá porque la realidad es que mmm, lo bueno de TikTok es que geo localiza. Entonces, yo al estar acá eh, y subir contenido a TikTok empiezo a crecer con público de acá de España, que es lo que en este momento quizás a mí también me sirve porque yo sigo trabajando con marcas en Argentina y con mi comunidad argentina y tengo muchas argentinas viviendo en Europa uh -huh. en general. Pero más allá de eso, está bueno empezar a expandirse, obviamente, en, en un mercado en donde uno está viviendo. Eh, así que TikTok en ese sentido está bueno, y increíblemente, como que estoy creciendo a pasos muy agigantados, porque tuve la suerte de que se viralizaron algunos videos que subí, y bueno, y eso obviamente ayuda. Y lo bueno de TikTok es que es mucho más relajado que Instagram, medio que puedes subir cualquier cosa y está permitido, así que les diría a las personas que sí, que, que le pongan fichas a TikTok.
1: Ajá. y eh, cuando comparas cuando comparas no solamente el alcance sino también eh, pues el retorno que te da si por ejemplo tienes una eh, una publicación si haces algo para generar ventas o por ejemplo con una campaña de, de una marca ¿no? no solamente de lo tuyo sino también pues colaborando con una marca ¿qué has visto que te da mejores resultados en cuanto a conversiones? ¿qué plataforma?
0: y hoy en día te diría Qué difícil, porque por un lado es como que en TikTok tengo muy buen engagement porque, por esto, porque crecí exponencialmente, entonces hay bastante feedback uh -huh. en esos videos en particular que están más viralizados, pero si te tengo que decir, hoy en día yo creo que tengo como una comunidad muy fuerte en Instagram, porque estoy hace ya más de cinco años eh, uh -huh. con Instagram, que creo que eso me lo preguntaste y no te lo respondí, pero bueno, yo empecé hace cinco, ya casi seis años con Instagram, y, y se fue armando una comunidad como muy afianzada entonces creo que donde más tengo el feedback y la repercusión y, y bueno, y, y cuando le tengo que dar estadísticas o resultados a una marca hoy en día pondría más mis manos en Instagram pero porque es más lo conocido yo creo que al tiempo voy a hacer lo mismo con TikTok uh
1: -huh. vale. vale, muy, muy interesante <risa> eh, Sigo con mis preguntas nos has comentado que como modelo de negocio o como con vías de monetización tienes eh, tanto eh, la parte de creadora de contenido como tus formaciones. ¿Cómo compaginas? ¿Cómo lo haces para compaginar eh, ambas y para organizar tu tiempo para mm, crecer con tu negocio y al mismo tiempo dedicarle tiempo a esta otra vía de tu negocio?
0: Sí, es bastante difícil porque a veces, no voy a mentir, a veces colapso un poco. Depende en qué momentos. O sea, creo que eso también es un poco típico del emprendedor, o al menos en mi caso, que es como que no es lineal, digamos, el trabajo del emprendedor. Hay días que estás con mucho, mucho trabajo, o semanas que estás con mucho trabajo y tenés que responder a muchas marcas, o no sé, justo se te juntó. No sé, esta semana fue el Cyber Monday en Argentina, por ejemplo, entonces, bueno, se juntó eso y al mismo tiempo quizás le tenés que pasar cosas a una marca y crear contenido para tu marca. Uh -huh. Y ahí cuando se te junta un poco todo, colapsas un poco, pero lo mantengo y después quizás vienen momentos más tranquilos y trato de aprovechar esos momentos para crear ideas nuevas o crear proyectos nuevos o grabar. Eh, no te voy a mentir, o sea, soy muy organizada con el trabajo en particular, entonces es como que entre organizada y workaholic, entonces pasa que a veces digo, bueno, arranco bien temprano y de tal hora a tal hora grabo esto y después edito aquello, y como que me organizo mucho y siempre logro llegar con todo, pero bueno, es como que yo creo que la clave es la organización, porque si no es muy difícil mantener todo, y obviamente, bueno, un poco agota, porque hay veces que es como que decís, bueno, basta, ya no quiero, no quiero subir más nada en ningún lado y quiero descansar y dejar el teléfono porque se genera ahí medio un amor-odio, pero bueno, es parte de saber balancearlo, creo yo.
1: Vamos a entrar en esta parte de la organización. En concreto, ¿cómo sería un día normal en tu vida que me imagino que claro, ahora nos has dicho que llegabas de un crucero y que luego otros tendrás viajes o que tendrás diferentes proyectos que te demandan estar en un sitio o eh, unas horas o unos escenarios diferentes, pero eh, más o menos para hacernos una idea, ¿cómo te organizas y cómo es un día normal en tu vida?
0: Bueno, por lo general suelo levantarme bastante temprano, eh... Dep la verdad es que no me gusta ponerme despertador, excepto que tenga que estar en un lugar específico a tal hora por la mañana, pero porque tengo como un reloj interno que por lo general a las 8 de la mañana, 8 menos algo, ya me desperté. Eh, quizás me quedo un ratito ahí remoloneando, pero ya después empiezo el día y por lo general desayuno, eh, paseo a mi perro Batata, que es como parte de la mañana también creo yo, porque me despeja un poco, tengo que salir al mundo aunque esté media dormida. Y, y lo, lo que siempre hago es agarro el, el ordenador y, y me voy o algún café o algún lugar que me ayude a concentrarme, o en mi casa, y me quedo todo el día, o sea, mi trabajo es 100% con, con el ordenador, digamos. Así que voy, voy a todos lados de esa manera. Y diría que sí, o sea, mi... Mi, mi manera de organizarme es más que nada, uso mucho el calendar de Google y me ayuda mucho también a bajar las ideas de la cabeza, porque a veces me pasa que no me puedo dormir pensando en cosas que tengo que hacer al otro día, entonces la manera de organizarme y dormir tranquila es anotármelo en el calendar con horario, entonces yo ya sé que el, el día siguiente yo abro el calendar y ya sé todo lo que voy a tener que hacer, mm. porque me lo voy a ver anotado el día anterior, a veces con horario, eh, o a veces con cosas con prioridades. Eh, puede pasar que también, no sé, algún día lo paso de hoy para mañana, según la urgencia, pero te diría que el calendar es como mi mejor amigo. Y después, bueno, cuando tengo situaciones específicas como esto que te conté, que, no sé, tuve que ir a un crucero con, con esta marca y volví, justo estaba dando un curso acá en Barcelona, entonces volví al crucero, di un curso y de ahí me fui al Fashion Week, y esas dos semanas fueron como bastante intensas, y terminé muy cansada, pero bueno, parte de la organización era eso, es como un poco colapso, pero, pero bueno, <risas> empiezo desde temprano y, y bueno, y, y a veces trato de, de recibir ayuda cuando puedo, aunque me cuesta, pero no sé, mi novio muchas veces me ayuda cuando, cuando necesito, no sé, imprimir algo y no llego y digo, bueno, me puedes ir a imprimir tal cosa y yo me quedo acá mandando un mail, así que... Diría que, bueno, sería un poco así. Después, nada, almuerzo, eh, vuelvo con el ordenador, vuelvo a trabajar un rato más y trato por lo general de 6, 7 de la tarde ya dejarlo y no seguir enganchada con el trabajo, que es algo que me cuesta mucho, porque si no después es como que me paso y son las 10 de la noche y yo quizás sigo trabajando y sigo haciendo cosas y eso no me hace bien porque uh -huh. después me cuesta dormirme, me genera más ansiedad, entonces uh -huh. como que trato de... estoy ahí intentando sumar a mi vida hábitos más saludables como por ejemplo dejar de trabajar a las 6-7 de la tarde y, y bueno, y al otro día se seguirá porque si no es como que no tengo freno.
1: Y en tu caso que tienes que estar muy conectada en las redes sociales con las nuevas tendencias, contenidos, eh, otros creadores de contenido también, ¿cómo lo haces para que cuando estás en redes sociales, cuando estás en Instagram, cuando estás en TikTok para inspirarte que ese trabajo sea realmente de trabajo, de inspiración, donde estás cogiendo ideas, donde estás viendo que funciona, donde estás trabajando y que no se convierta en tú, pues, como consumidora de contenido, haciendo scrolling ¿no? y metiéndose, metiéndote como en este juego ¿no? de las redes sociales, de perder la cabeza y ser una adicta más en, en viendo nada, o sea, viendo mucho, pero quedándote con nada.
0: Mira, te voy a ser sincera, a veces me pasa que quizás abro Instagram para buscar algo, por ejemplo, o preparar un posteo, o no sé, una historia, y de golpe me encuentro viendo algo que digo, ¿qué, qué, qué vine a buscar? O sea, yo no me acordaba para qué lo abrí, pero, pero bueno, después vuelvo y nada, trato de mantenerme concentrada. No tengo mucho una técnica, excepto tratar de poner mi, mi focalización y decir, bueno, voy a abrir Instagram y no me voy a distraer con nada de lo que me aparezca en el feed porque si no ya empezás a mirar y te fuiste, y se te fue la cabeza. Así que intento eh, no procrastinar mucho en Instagram
1: y usarlo más que nada para mi trabajo. Y una vez terminado tu, tu horario laboral, después de las 6 o de las 7, ¿sigues entrando en las redes sociales ¿O lo tienes únicamente como trabajo y dices, no, hasta mañana cuando empiece la jornada laboral no lo voy a mirar? Eh, no,
0: sigo entrando que lo mejor sería que lo deje de hacer porque, como te digo, a veces me genera como mucha ansiedad y en cierta forma se vuelve difuso el punto en donde digo, ¿estoy trabajando o no? Uh -huh. Como uh -huh. que... Sí, pero no, porque quizás me estoy entreteniendo viendo algo, pero al mismo tiempo una parte de mi cabeza está pensando, uy, qué bueno este efecto de este video, lo puedo usar para lo que tengo que hacer con tal y tal marca. Entonces quizás voy y me mando ese video para una agenda mía que tengo conmigo misma en WhatsApp, entonces me lo comparto para tenerlo a mano, así que es como medio mitad y mitad, pero sí, igual tengo, eh, viste que en iPhone podés, como seleccionar la cantidad de horas y ponerte como una restricción de aplicaciones. Bueno, lo restringí a Instagram y a TikTok. Eh, creo que puse máximo tres horas por día porque uh -huh. si no, a veces es como que no paras. Entonces, bueno, te aparece un stop de listo, se terminó el tiempo por hoy y trato de respetarlo.
1: Uh -huh. Y, eh, bueno, suficiente con redes sociales. <risa> eh, vamos a hablar de, de esos inicios. Me gustaría... Eh, me gustaría saber, cuando estabas empezando, ¿qué es lo que. por qué empezaste? ¿Por creación de contenido con marcas? ¿Por tu marca personal? O sea, ¿cómo fueron los inicios? ¿Cuándo empezaste a monetizar eh, tu pasión? Y eh, cuéntanos estos, estos o sea, como digamos, esta transición o este paso tan grande que es de hacerse, ¿no? de, de trabajar para una misma, pero mmm, como side hustle, como hobby o lo que sea, y eh, este paso a hacerte autónoma, a decir, venga, ya voy con todo, ahora sí que esto es en serio, soy mi propia jefa. <ríe> o sea, cuéntanos cómo, cómo fue este paso. Creo que te he hecho como varias preguntas, pero en verdad es muy sencillo. ¿Cómo empezaste?
0: <ríe> sí, yo, bueno, con. Te podría decir que empecé hace cinco o seis años ya, con la pandemia se me puso un poco difuso la línea de tiempo, pero fue hace cinco años, seis. yo trabajaba en relación de dependencia en una marca de Argentina de indumentaria como muy reconocida, que está en los shoppings, o sea, era, una, era un buen trabajo, digamos, uh -huh. y estoy hablando de mi último trabajo, ¿no? Allá en Argentina en relación de dependencia. Trabajaba como diseñadora y diseñaba accesorios, carteras, zapatos, etcétera. Y ahí estuve más o menos un año y medio trabajando y en el interín pasaron muchas cosas que no las cuento en detalle porque se vuelve eterno el relato, pero básicamente me gustaba mucho el trabajo, pero bueno, se fue una compañera del trabajo y yo tuve que cubrir su puesto y estuve trabajando en dos puestos al mismo tiempo durante un tiempo largo y después al fin me dijeron que me iba a quedar en ese puesto, pero al fin no y de golpe trajeron a otra persona de un día para el otro sin previo aviso, entonces como que fue toda una situación muy incómoda en el trabajo, y, y muy también en donde yo no me sentí valorada, como que realmente ahora lo puedo contar desde un lugar con mucho más tranquilo, pero en su momento lo sufrí mucho porque creo también que yo era mucho más chica, obviamente, y, y lo sufrí un poco más en el sentido de que yo soy muy exigente, entonces como todo lo que hago, lo hago al 100%, o sea, no hago nada por la mitad, y yo creo que di mi 100% en ese trabajo, y al ver que no estaba siendo valorado y sentirme como tan, tan desplazada en cierta forma, eh, fue como medio una rotura de corazón, me gusta llamarlo a mí. Y ahí es cuando me empecé a enfermar, o sea, mi cuerpo empezó a manifestarse de todas las maneras, empecé a tener contracturas, eh, gastritis, bueno, un millón de problemas eh, en el cuerpo, en donde iba a los médicos y me decían, como no tenés nada, o sea, los estudios no dan nada, es simplemente nervios, qué sé yo, trata de calmarte. Uh -huh. Y ahí es cuando me di cuenta que dije, esto no me está haciendo bien, y la típica de quizás, por miedo, obviamente, del lugar seguro, es como, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir en este trabajo hasta conseguir otro, y ahí vas a re renunciar a tu trabajo actual, o qué vas a hacer. Y bueno, en principio ese era mi plan, pero llegó un punto en el que yo ya no lo soportaba más, como que decía, no quiero venir más, me sentía mal yendo a la oficina todos los días, me sentía mal corporalmente, digamos, físicamente. Así que un día dije, basta, mañana renuncio. Y fui, decidí renunciar y me volví a mi casa y no me voy a olvidar, ese día sentí una, me explotaba el cuerpo como de alegría, o sea, yo estaba muy feliz como que tuve un subidor muy grande y después quizás caí de vuelta, porque bueno, es como esa emoción del momento de que hiciste algo que tenías muchas ganas de hacer, pero claro, después vienen las consecuencias de esa decisión uh -huh. que es, ok, ¿y ¿ahora qué vas a hacer? Yo no tenía un plan, yo no es que renuncié con la idea de, bueno, ahora voy a ser independiente, voy a trabajar por mi cuenta, como que no tenía idea, sabía que lo mío no era trabajar en relación de dependencia, o sea, estaba bastante segura, pero no sabía bien cómo lograr eso, y ahí empecé, bueno, tenía un poco de ahorros, y, y empecé a intentar, y al principio fue un camino como muy largo de mucha incertidumbre, en donde yo creo que estuve un año más o menos como bastante perdida, en el sentido de que yo creo que en la vida todo pasa por algo también, y yo me acuerdo que aplicaba a otros trabajos, y iba a, no sé, como decirte, cinco entrevistas, y a la quinta, donde ya casi estás adentro de la empresa, me decían, ay no, al fin no, no, no vamos a avanzar, avanzamos con otro perfil. Y las cosas no salían y yo decía, pero ¿qué está pasando? Como no entiendo. Y claro, era quizás el destino de la vida diciéndome como, no es por ahí. Entonces no sigas insistiendo en algo que vos en el fondo no querés hacer, porque yo estaba aplicando esos trabajos por miedo no por, por realmente querer trabajar en otra empresa. Yo lo estaba haciendo porque tenía mucho miedo y yo sabía que lo seguro era volver a un trabajo en donde tenía un sueldo, un seguro y un jefe. Y, y bueno, y con el tiempo fui probando distintas cosas, eh, yo siempre quise trabajar en una revista de moda, entonces eh, empecé a contactar a medio país hasta que di con un contacto en una revista argentina que se llama Olala, que es como muy conocida, y bueno, y tuve una entrevista ahí, y tuve un blog de cool hunting dentro de la, de la revista online, y después eso, con el tiempo, se dio de baja porque cambió la editora de la revista, entonces es como que ahí empecé un poco también en lo que era el área del periodismo de moda, empecé a hacer notas de forma freelance para distintos diarios de Argentina, y, y bueno, y ahí es como que de a poquito empecé con mi camino, y en ese interín de tiempo, un día empieza, a ver, Instagram ya existía, pero no era lo que es hoy en día, y un día digo, ay, a mí me encanta armar looks, o sea, yo ni sabía que, que existía el trabajo de estilista o de productora, lo fui aprendiendo con el tiempo, entonces dije, me encantaría como poder ayudar a la gente a vestirse o contarle como, nada, lo que a mí me gustaría ponerme para tal y cual ocasión, así que me abrí un Instagram y, y subí una foto y puse, hola, ¿qué tal? Soy Natalia, los invito a seguirme y les voy a estar contando un poco como, nada, mi vida en general y, y cómo, cómo vivo la moda desde, desde mi visión. Y no sé, la verdad yo creo que fue suerte. Eh, Instagram es como que agarró esa primera foto que yo subí y me la puso en la lupita. Eh, entonces, de golpe en una semana tenía 6.000 seguidores. Que, que, ¿Cómo puede ser? O sea, de hecho... Me acuerdo de una chica del trabajo que era bastante envidiosa que me escribe y me dice, ay, deja de comprar seguidores porque no queda bien. Y yo le digo, te juro por Dios que no compré nada. O sea, como que ni yo entendía bien qué estaba pasando, porque ni yo entendía mucho Instagram. Así que, bueno, para resumirlo, ahí es cuando empieza Instagram, digamos. Yo empiezo a subir contenido por ahí, a mostrar mi día a día, a mostrar mis looks. Eh, estilo NS, que es mi academia de cursos, en su momento no existía todavía. Y de a poquito empecé y me empezaron a contactar algunas marcas para mandarme productos y que yo se, se los publicite, pero en su momento todavía nadie me pagaba, digamos, porque aparte de Instagram no estaba tan monetizado como hoy en día. Y no me acuerdo, la verdad, cuál fue la primera marca que me pagó. Me da pena no acordármelo porque digo, ay, debe haber sido re lindo ese momento, pero bueno, no sé por qué, no me acuerdo. Pero sí, hubo un punto de inflexión en donde, bueno, de a poco fui creciendo con los seguidores, eh, y a mí lo que creo que me hizo crecer mucho en Instagram fue eh, los IGTV, que hoy en día ya no existen, pero bueno, en su momento fueron como algo nuevo que Instagram quería promocionar, digamos, porque era como la nueva idea de Instagram, y yo empecé a probar con eso, y empecé a subir videos de maquillaje y cambiándome con distintos looks, y, bueno, y de vuelta, Instagram como que agarró mi contenido y lo puso constantemente en la lupita. Entonces, eso a mí me hizo crecer muchísimo en poco tiempo. Y, y ahí es cuando creo que mi cuenta dio como un salto exponencial a, hacia, bueno, quizás un poco más lo que es hoy en día. Y también en ese tiempo, eh, un día me contactó una marca de una tienda de indumentaria de allá, Argentina, de un pueblo, va a pueblo-ciudad, que queda a 200 kilómetros de Buenos Aires, que se llama Pergamino, y me dice, hola, ¿cómo estás? Quiero hacer un evento en mi tienda para mostrar las tendencias que se van a venir en la próxima temporada, y me gustaría que vos des la charla, de, de bueno, de tendencias, de qué se va a tratar, etcétera, y, bueno, yo me encargaría de traerte hasta Pergamino, que des la charla, y después volver a Buenos Aires. Y yo no lo podía creer, porque era como mi primera vez que como vos decías antes, como, ah, bueno, soy mi propia jefa realmente, o sea, ¿qué está pasando? Como voy a ir a otra ciudad a hacer lo que me gusta. Y, y bueno, y fui, di la charla, salió súper bien, y, y ahí es cuando me di cuenta de que me gustaba mucho como dar cursos, interactuar con las personas y, y enseñar, eh, y poder hablar un poco sobre, bueno, todo lo que es el mundo de la moda, digamos. Y ahí es cuando me empiezan a escribir desde muchos otros lugares diciéndome, Nati, ¿por qué no empezás? O sea, ¿vas a dar más cursos? Porque yo no pude ir al de pergamino. Entonces ahí es cuando digo, bueno, a ver, voy a intentarlo, voy a empezar, voy a poner una fecha de un curso a ver si viene alguien. <risa> y para mi sorpresa, sí, agoté los cupos de ese primer curso y, y salió súper bien, y ahí decidí ponerle el nombre que tiene hoy en día, que es Estilo NS, porque bueno, vendría a ser mi propio estilo, porque los eventos eran, eh, eran no solamente un, una clase, digamos, sino una experiencia, me gusta llamarlo a mí, porque las chicas iban y lo sponsoreaban muchas marcas, entonces se llevaban muchísimos regalos, y había todo un branch en un lugar muy, muy lindo de Buenos Aires, entonces, bueno, se armaba toda una situación muy linda en donde también las chicas interactuaban entre ellas y se hacían amigas, y bueno, y todo eso empezó a crecer, empecé a viajar por Argentina dando estos cursos, y al mismo tiempo, bueno, empiezo a crecer de la mano de otras marcas. Eh, por ejemplo, Avon, la marca de cosmética. Eh, bueno, participé en un concurso que tenían en su momento. Ellos siempre me esponsorearon en, en los eventos que yo daba. Y surgió la posibilidad de, eh, de irme a Nueva York. Y bueno, y me fui a Nueva York con Avon a conocer las fábricas. Fue como una experiencia increíble. Que ahí es cuando, si tengo que pensar en un momento de mi vida que diga, wow, qué increíble. Te diría que fue eso con Avon otra vez que me fui a Río de Janeiro con Renner, que es otra marca de retail, y bueno, y el último viaje en el crucero también creo que fue una experiencia como de las más lindas que tuve en cuanto a lo laboral, pero bueno, yo creo que ahí es cuando realmente me empezó a caer la ficha de, ah, bueno, estoy, o sea, soy independiente, trabajo sola, y esto depende de mí.
1: Qué bueno. Y eh, estos cursos que empezaste dando y que te movías por, por el país dándolos, eran presenciales, ¿no? Eh, sí. Eran cursos presenciales, ahora todo es online. Eh, esos cursos presenciales que estaban patrocinados por diferentes marcas, ¿cómo lo hacías? Es decir, ¿te ponías tú en contacto con todas las marcas para cerrar los patrocinios eh, y cada cuánto hacías estos eventos y para cuántas personas era?
0: Eh, los hacía por lo general una vez al mes, o cada tres semanas, y, eh, ¿y, qué era? Ah, y ¿qué cupo tenía? Más o menos 30 personas por curso, pero porque el lugar tampoco me daba para mucho más, o sea, no podía meter más gente porque no entraban físicamente en el lugar, y también no me gustaba que sea algo tan, tan grande, porque siento que se perdía un poco esa cosa de como de lo personal, ¿no? De poder hablar tranquilas entre todas y que cuenten un poco ellas también sobre ellas. Eh, yo siempre digo que los cursos son una manera de, de conocer gente y de relacionarse. Entonces, sí. eh, me gustaba que eso no se pierda. Y el tema de las marcas, al el primer curso que di, eh, me contacté yo. O sea, ya tenía el contacto porque, bueno, trabajaba con ellas. Entonces, fue como, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Te gustaría sumarte con regalos para todas las chicas que vienen? Y yo, a cambio, te hago un poco de publicidad eh, a este evento que voy a hacer. Entonces, bueno, en ese primero conseguí algunas. Y ya cuando se empieza a ir en, en el boca en boca, digamos, de mm. Nati hace estos eventos y funcionan y qué sé yo, ya los próximos era como que cuando yo lanzaba una fecha, a mí quizás ya me escribían las marcas diciendo, Nati, queremos participar, te podemos mandar o lo que sea. Y, bueno, y ahí se, se coordinaba toda la cuestión. Y sí, siempre, siempre hice todo sola, digamos, que es el día de hoy que digo, no sé cómo hice. Te juro que no <risa> sé cómo hice. Pero bueno, lo logré sola. Hubo un punto en donde había contratado como una especie de asistente para que me dé una mano porque no me daba el cuerpo para poder acarrear todas las cosas y las sí, sí, sí. bolsas y todo. Pero, pero bueno, eso creo que, que fue en parte un poco es el proceso.
1: Me encanta que, que digas esto porque eso lo tenemos en común, esos inicios con eventos presenciales. Yo también empecé haciendo eventos en en Valencia que después empecé a hacer en Madrid como excusa para ir a ver más a mi familia eh, y luego dije, bueno, pues ya que voy a Madrid pues me voy a Barcelona y hago el triángulo porque al estar en Valencia pues era como un sitio muy estratégico para moverse y al final acabé mmm, en, ac acabé haciendo eventos eh, cada mes en estas tres ciudades y además como yo soy mucho de time batching o sea, de ponérmelo todo como juntito y de quitármelo cuanto antes o sea, no me gusta tener una obligación en mi agenda entonces... Me lo quitaba todo en una semana, o sea, lo hacía todo en una semana y entonces era martes en Valencia, miércoles Barcelona, viernes en Madrid. Era una matada porque me movía en autobús, porque todo era muy low budget también. Gestionaba todas las colaboraciones, porque todo eran colaboraciones. Eh, no tenía nadie que me estuviera ayudando a los eventos y eran entre 30 y 50 personas. Y recuerdo llegar al último, último evento a Barcelona Recuerdo eh, que estaba desbordadísima, la gente empezaba a llegar, nos habían dado una sala que no era la que me habían prometido, que era una sala que Doña. daba mucha pena, era como un, eh, un cuarto muy chiquitito, no tenía nada de personalidad, a mí me habían prometido otro, otro espacio en el coworking. Tenía una chica que había llegado pronto y que me decía, "Ahora no te preocupes, que yo lo voy a poner monísimo. Y empezó a coger plantas de coworking, a intentar decorar ese espacio que gracias a Dios después conseguí que nos pasáramos arriba. Entonces le dije a una chica, es que no me ha dado tiempo a ir a comprar agua y a comprar tal. Entonces toma mi tarjeta, no le conocía de nada. Y le dije, tienes cara de buena persona, toma mi tarjeta, vete a comprar 50 botellitas de agua y mira, esta va a ser tu nueva mejor amiga. Porque claro, dije, es que no vas a poder con todas esas botellas. Y, y así iba, o sea, iba un poco como mmm, hacemos y ya veremos, sin planear, sí. con la inercia, con las ganas y también sobrepasada por la vida, pero eso es lo que me dio el impulso para crecer en los inicios, que ahora mismo no lo volvería a hacer, igual que tú pienso, como narices, pude, pero puedes, sí. o sea, es que es, es increíble lo que podemos hacer cuando te pones a ello. <risa> Sí, totalmente. Bueno, nada, te felicito porque entiendo el <risa>
0: sentimiento que decís, ¿qué hago? Pero no importa, lo hago. Sí. Eh, y me pasó un poco de volver a sentir eso ahora que me vine acá a España, porque bueno, yo ya venía de tener todo organizado y de golpe es como venir acá y digo como, ah, bueno, tengo que volver en cierta forma. No es lo mismo que en su momento, pero uh -huh. no sé, hace poco, por ejemplo, hice un evento acá en Barcelona que igual lo hice con una amiga. Entonces, como que bueno, es distinto porque estás acompañado de otra persona, pero claro, fue como también me hizo acordar mucho a volver esos inicios en donde yo iba y acarreaba bolsas y llevaba un perchero <risa> colgando del hombro, y como toda esa situación que decís, no sé dónde saco la energía, pero de algún lado, sí. eh, y yo creo que cuando las, las ganas son más fuertes que el cansancio, lo hace funcionar, o sea... Se puede,
1: sí. Se puede. Uh -huh, sí, y... Pasamos de lo presencial ahora a una escuela online. Eh, cuéntanos en, o sea, ¿cómo, cómo diste este paso a lo digital y eh, también cuéntanos que dentro de esta escuela tienes cursos o tienes una membresía y vamos a indagar también en cómo es ese eh, el modelo de lanzamiento, si lo tienes en Evergreen, si lo haces como con lanzamientos puntuales. Y ahora te hago preguntitas sobre eso. Pero bueno, eh, pregunta, ¿cuál, es, eh, cual, ¿cuál fue el punto en el que te decidiste pasar al online, empezando por ahí?
0: Me pasó que justo antes de que empiece la pandemia, sin saber obviamente que íbamos a tener una pandemia por delante, yo ya eh, estaba grabando un curso online, que es el, el nivel 1, digamos. Yo tengo dos cursos actualmente en mi web. Antes tenía un tercero, pero... La, la señorita exigente sintió que ya no estaba a la altura y decidió darlo de baja, pero ese curso yo ya lo estaba grabando antes de la pandemia, y todo esto surgió porque tuve muchas seguidoras de otras provincias y de otros países, eh, tengo muchas, o sea, en, en su momento cuando yo estaba en Argentina, mucho de Latinoamérica, quizás Chile, Paraguay, Uruguay, que me decían, Nati, nos encantaría hacer tus cursos, pero claro, estoy muy lejos, entonces no me puedo ir específicamente a Buenos Aires para ir a un curso presencial. Y ahí dije, bueno, voy a intentar a ver qué, qué sale de todo esto, porque yo lo hice totalmente ciega, como diciendo, bueno, no sé si va a funcionar, pero cruzo los dedos y ojalá que sí. Entonces yo ya tenía ese curso preparado para lanzarlo, y justo surge la pandemia, estamos todos encerrados en nuestras casas, y decido lanzarlo en ese momento. Y fue como el momento más justo del mundo para lanzar un curso online. Porque, claro, estaban todos encerrados en sus casas sin nada que hacer, aburridos. Y dijeron, qué bien que me viene este curso. Eh, entonces, tuve como un pico de, de ventas que, que me cambió la vida totalmente en el sentido, no solo que bien económicamente, porque, bueno, obviamente me generó muchas ventas, sino de que me di cuenta de una nueva forma de trabajar. Porque... Obvio que lo presencial tiene su magia y es algo totalmente distinto, pero lleva mucho esfuerzo físico, que bueno, vos justo me lo acabas de, de contar también. Entonces, ese esfuerzo físico de golpe con el online, o sea, quizás lo haces uno o dos días o lo que te lleve a grabar ese curso, pero después está siempre ahí y sigue funcionando y vos no estás constantemente ahí presente dando el curso. Eh, y una vez que entendí eso y dije, wow, qué locura esto. Eh, y ahí es cuando surge lo que es eh, la Academia Online de Estilo NS, eh, que por si quieren ir a chusmear, paso a, a tirar la página, que es estilons.nataliasimón.com. Y, y bueno, y ahí empezaron los cursos online, después saqué un nivel 2, eh, bueno, estaba el de marketing, que ahora ya no está disponible, pero, pero bueno, y, y ahí va... Va, van surgiendo, tengo ideas nuevas, pero bueno, como, como siempre me gusta decir, hago todo al 100% y no me gusta como, quiero que si hay un tercer curso sea algo que realmente yo esté muy orgullosa de ese tercer curso y siente que esté al, sienta que esté a la altura para, para estar ahí, subido en las redes.
1: y eh, ¿cómo, ¿Cómo es el modelo de lanzamiento? o sea, tienes en Evergreen? Es decir, estás siempre a la venta. Ahí, ¿Haces promociones para potenciar las ventas? ¿O lo tienes cerrado y lo, abra, lo abres en momentos específicos?
0: No, está siempre a la venta. Eh, obviamente, al principio tuvo un precio de lanzamiento, apenas lo lancé, eh, como para, bueno, obviamente, eh, incentivar un poco ¿no? a, a lo que es la venta del curso. Pero después está siempre disponible al mismo precio y en ciertas plataformas, por ejemplo, si escuchas mis podcasts, eh, al final de mi podcast hay un código de descuento eh, específico para los oyentes de mi podcast. Entonces, quizás, si vos sos oyente, bueno, tenés un beneficio en lo que son mis cursos, o, por ejemplo, no sé, bueno, obviamente en fechas como, no sé, Black Friday, Cyber Monday, Navidad, eh, hay descuentos específicos. También en su momento, la, lo que fueron las fiestas del año pasado, en Navidad, lancé una tarjeta VIP eh, que venía en un... En un, en un box, digamos, de regalo que venía con, bueno, distintos eh, cositas merchandising de estilo NS y venía con una tarjeta VIP que eso era, eh, equivalía a un curso a de lección dentro de la plataforma, entonces vos quizás se lo podías regalar a alguien en Navidad en una cajita súper linda, estética, con un montón de regalitos y además le regalabas un curso, pero bueno, es como, ¿cómo le regalas un curso a alguien? Le hola, te regalé un curso, es como medio raro. Entonces, bueno, con la tarjetita quedabas un poco mejor. Y, y bueno, hago como esos, esas estrategias, digamos, de marketing y, y de ventas, pero, no,
1: pero sí, está siempre disponible, digamos. Genial. ¿Y cuál es tu estrategia de venta ganadora? Es decir, ¿qué haces para potenciar, para que la gente sepa, aparte de la forma orgánica, o solamente de la forma orgánica, no nos cuentas. Pero, ¿tienes alguna cosa como, por ejemplo, embudos de venta, o, por ejemplo, yo qué sé, la cajita de preguntas de Instagram? ¿Algo que hayas visto que te funciona y que sigues haciendo porque esto es estrategia número uno?
0: Eh, te diría que, bueno, en principio eh, yo no pago publicidad, o sea, siempre todas mis ventas son de forma orgánica. Hubo solo un momento en donde pagué publicidad, que fue cuando yo estaba asociada... A, yo tenía mis cursos en una plataforma específica y esa plataforma, como tuve una buena repercusión apenas se lanzó el curso, eh, es como que se asociaron a mí y ellos ponían, como digamos, pagaban la publicidad eh, uh -huh. de mis cursos y bueno, y después teníamos como un arreglo de, bueno, un porcentaje para ellos y un porcentaje para mí de las ventas. Uh -huh. Pero con el tiempo preferí como volver al modus operandi de, de trabajar sola, digamos, uh -huh. y, eh, y en ese caso... Desde ahí la verdad que no volví a pagar publicidad de los cursos. Y si hay algo que siento que sigue funcionando hoy en día es, le pongo muchas fichas a, bueno, obviamente las fechas de específicas, es como que la gente está chipeada en la cabeza de una manera específica para, llega Cyber Monday tengo que gastar. O sea, es como que no importa en qué, pero tengo que aprovecharlo. Entonces, siento que esas fechas ayudan mucho, porque más allá de que uno intenta y, bueno, eh, haces email marketing o otras estrategias, ya se genera la venta de forma más fácil por, porque, bueno, se cae de maduro, digamos así, solo por la fecha específica. Y algo uh -huh. que me suele funcionar bastante, te diría que es eh, subir historias en Instagram, promocionando un descuento específico, o oh, me gusta mucho compartir el feedback también de, de mis seguidoras. Hoy justo una compartió una historia etiquetándome con el certificado de, de que había finalizado el curso online y que estaba recontenta y qué sé yo. Y, y eso está bueno y a veces lo comparto porque, bueno, yo creo que también la gente necesita ver un poco, como es algo que no es tangible, quizás necesitan ver un poco como, bueno, el feedback de otras personas para saber si realmente vale la pena invertir en ese curso en base a las experiencias de otras personas. Así que, sí, yo creo que Instagram y, y, bueno, TikTok, estoy ahí empezando en un poco más, pero sí, las redes sociales.
1: ¿Y en qué rango de precios te mueves? ¿Low ticket, medium ticket o high ticket?
0: ¿Y de, de qué vendría a ser un medium ticket? Porque no sé exactamente. <risa> He dicho están... medium,
1: nunca había escuchado de medium ticket, pero es que, claro, si decimos... Low ticket o high ticket, a mí se me queda un, como claro, un ¿qué? espacio muy grande, ¿no? Entre medias. No sé, medium ticket podemos decir, si high ticket es a partir de mil y, y low ticket es menos de 100 pues todo lo que hay entre medias.
0: Ok, no, es low ticket eh, porque un curso, digamos, está en más o menos 50 dólares. Mm, eh, así que, sí, siempre también parte de lo que yo me gusta enseñar, digamos, es que no necesitas tener ni muchísimo dinero ni tampoco salir de shopping constantemente para sentirte mejor y verte mejor. Entonces, parte de lo que cuento en mis cursos es un poco como cómo optimizar también lo que uno tiene. Más allá de que sí está buenísimo ir y comprarte prendas nuevas que quizás se usen o estén en tendencia, pero te idea es poder renovarte sin tener que gastar muchísimo dinero. Y, bueno, obviamente el curso tampoco va a estar a un precio recontra alto porque si no, eh, no va mucho de la mano tampoco de lo que estoy proclamando, ¿no? Pero, pero no, yo creo que es accesible y, y bueno, y es una manera de... A mí me gusta llamarle un mimito, no sé si acá en España se le dice igual, pero bueno, en Argentina se le dice un mimito que es como un cariño, digamos, hacia uno mismo, que es esa sí. cosa de, de bueno, de un disfrute, un ratito. Uh -huh.
1: Sí, un autorregalo.
0: Un autorregalo, exactamente. Uh -huh.
1: Pues Natalia, solo tengo una pregunta más para ti y es, cuando decidiste mudarte a España, teniendo tu audiencia la mayoría en Argentina, en, Ciud en Sudamérica y hacer este cambio de vida tan grande, ¿no? Eh, te, ¿Cómo te afectó a nivel negocio y también a nivel personal? Porque tú eres tu marca personal, tú eres tu negocio, si tú no estás bien, tu negocio no está bien. Entonces, ¿qué es lo que te impulsó a dar este cambio? Si fue amor, si fue un cambio de vida, si, ¿qué, qué fue lo que te impulsó a dar este cambio y cómo has hecho que, que lo malo, eh, o sea, que lo bueno sea, esté por encima de lo malo y que tu negocio no sufra por el camino.
0: Eh, creo que, bueno, primero y principal, como te decía antes, suelo mostrarme bastante en Instagram cómo estoy, entonces en ningún momento sentí la presión de que tenía que aparentar que yo estaba bien si en realidad no lo estaba aunque bueno, hay un dicho que dice, como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan, entonces obviamente que si sí, estás muy mal, y bueno, estarías vendiendo mucho tu negocio, ni tu persona, ni tu imagen, pero sí me gusta contar un poco como todo lo que es la experiencia de emigrar, yo siempre digo que a la gente le gusta mucho romantizarlo, como, rom romantizarlo. como que es todo muy perfecto, y muy lindo, y es todo increíble, y te vas a ir, y es todo bárbaro, y... Obvio, tiene su parte muy linda, pero no olvidemos que también hay mucho cambio de golpe, es como a mí me gusta compararlo con las plantas, ¿no? Que vos trasplantás una planta y la planta apenas la moves de maceta no la está pasando bien, o sea, no entiende nada, se está adaptando que la luz, que la tierra, que las raíces, y bueno, el ser humano es un poco parecido, si vos sos una planta tenés que darte tu tiempo para en ese trasplante, sentirte más cómoda, echar raíces, encontrar tu lugarcito en la casa en donde te entra la luz que vos necesitas para crecer y para sentirte mejor. Entonces, eh, estoy un poco en ese proceso todavía de, de planta adaptándome, pero creo que emigrar me ayudó bastante en mi negocio en el sentido de que es un tema yo creo que le interesa a las personas porque, bueno, estoy como arriesgando mucho viniéndome acá porque como bien vos decís y como te comenté antes, yo tengo todo mi público, no todo pero una gran parte en Argentina dado a mi trayectoria, entonces venirme para acá significó un cambio muy grande, una, un esfuerzo muy grande obviamente y un riesgo y yo creo que lo que más le llama la atención a la gente es eso, porque lo que más me sorprende que veo en Instagram es es eso, es las personas que mueren, pero mueren de ganas por cambiar su vida y por renunciar a su trabajo y por dedicarse a otra cosa o emprender, y no se animan. Y, y cuando yo les digo, pero ¿por qué no te animas Y no, porque, porque no, mira si sí, hago esto y nadie me compra. Y sí, o sea, obvio que puede pasar, pero bueno, parte de ese riesgo yo creo que es, es la magia de que todo suceda después, ¿no? Porque a mí nadie me garantiza que yo dejé mi vida en Argentina y me vengo para acá y las cosas me van a salir y me va a funcionar y mi negocio va a seguir funcionando. Pero en cierta forma depende de mí. O sea, depende de mí poder eh, adaptarme, crecer, y bueno, y, y, y yo creo que cuando le pones muchas ganas se nota. Así que te diría que desde que me vine acá, no fue tanto un, un paso hacia atrás, sino un paso hacia adelante con mi trabajo, porque, bueno, sí, obviamente dejé un montón de trabajo en Argentina, yo venía a estar a full allá y quizás acá tengo semanas, pero no es que estoy constantemente a full. Eh, pero siento que es un proceso que está en camino hacia, y, y bueno, y hay que tratar de respetar esos tiempos, y, y bueno, y, y también contar un poco de forma real todo lo que está pasando, porque eso yo creo que me conecta más con mi audiencia y que si, no sé, saco un descuento para un curso o cuento algún contenido o alguna pauta publicitaria que hice para una marca, quizás tengo mejor repercusión, pero porque mis seguidores están más conectados conmigo dado a todo lo que te acabo de comentar, entonces eso genera que haya mejor feedback y haya mejor resultado para con la marca y para con mi negocio, digamos, ¿no?
1: Uh -huh. sí Sí, el ver que hay una persona detrás y que compartes, ¿no? obviamente no vas a compartir todo, pero ciertas áreas que además tienen un impacto positivo, que sea, una pers sea algo bueno o algo malo tuyo, pero si es una perspectiva de estoy trabajando, estoy en proceso de cambio, ahora las cosas no son ideales, pero estoy en ello. ¿no? Siempre como con esa, sí. yo creo que eso motiva mucho a la gente que que como tú has dicho, que está en ese también en esta tesitura de si saltar o de si cambiar o de estar eh, disconforme con su vida, pero no se anima, no a dar el paso y ven otras personas como tú que se han lanzado, que se han atrevido, que puede que, que se hayan caído, pero se han levantado y, y eso al final eh, es muy inspirador y hace que pues, sea como un ficha de, de dominó, que a veces no somos conscientes, pero incluso con este podcast ahora Escuché, lo, puede, lo puede estar escuchando una persona que se está sintiendo conectada con tu historia conectada contigo que a lo mejor has dicho algo a lo mejor es una palabra a lo mejor ha sido una frase a lo mejor ha sido algo de tu historia que le ha hecho clic y ha dicho ojo es que si Natalia ha podido ¿por qué no voy a poder yo? que no hay ningún motivo y esto es lo que me gusta transmitir siempre es el podcast no hay ningún motivo por el cual ninguna de las que estamos aquí podamos hacerlo Ninguno, eso sí, pues a veces ahí nos lleva menos tiempo, nos lleva más tiempo, es una vía, es otra, pero esa es la magia, como tú has dicho, de emprender, la magia de la vida, y mm. bueno, eh, todo sí. tiene sus pros y sus cons, por supuesto.
0: Sí, justamente hablaba con una amiga el otro día que también va a emigrar en unos meses más adelante y me decía, me gusta escucharte porque siento que si vos pudiste, yo voy a poder, como que... Mm es como en cierta forma, y me lo dicen también muchas seguidoras, como esa cosa de, de ver a alguien haciendo algo que vos tenés ganas de hacer pero que no te animás, eh, sí. te da un poco de seguridad en algún punto, porque decís, ay, bueno, pero ella pudo, a ver, me voy a animar a ver qué pasa. Uh -huh. Entonces yo siempre digo que para mí lo más importante es, más allá del, del miedo y todo, es como centrarte en, en, en decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Y una vez que tengas más o menos claro lo que querés hacer, aunque sea un, una punta, o sea, no digo que lo tengas 100% claro, porque yo creo que nadie tiene 100% claro lo que está haciendo, pero aunque sea una punta y digas, bueno, apunto ahí, si vos apuntás a eso y, y te esforzás mucho, lo vas a lograr. O sea, no hay forma de que no te salga. Te, te sale o te sale. Pero bueno, depende obviamente de mucho esfuerzo, muchas ganas. Y una frase que siempre me gusta decir es, si tenés miedo, hacelo con miedo, porque realmente, o sea, suena muy cliché, pero a mí me tiembla el cuerpo cada vez que hago estas cosas, o sea, no es que acá estoy intacta, yo tengo muchísimo miedo, pero este miedo me está trayendo cosas buenas y nuevas, y bueno, y parte de, creo que no te respondí, que parte de haber elegido venir a España es como un cambio de vida también, ¿no? Mm. Eh, y, y, un, y un proyecto como personal y profesional de querer crecer, y, y buscar más, como que yo sentía que quería más y que donde ya estaba en Argentina estaba un poco como aburrida y estancada y sentí que uh -huh. era momento de, de asustarme un poquito, <ríe> como bueno, vamos a movilizar un poco la cuestión y, y, y buscar nuevos horizontes y nuevos desafíos y bueno, y acá estoy.
1: <ríe> pues Natalia, te agradezco de corazón todo lo que nos has contado hoy y antes nos has dicho tu página, pero creo que nos ha entendido bien, así que cuéntanos para las que quieran seguirte de cerca, para las que quieran ver más de ese día a día, de lo que compartes, de tus cursos, cuéntanos tu página web y tus redes sociales. Sí, mi
0: página web para que se la acuerden la más fácil es nataliasimon.com Uh -huh. ustedes entran allí y bueno van a poder ver el tema de los cursos eh, que se llama estilo NS la academia está dentro de mi página web la pueden encontrar y también ahí están todas mis redes sociales en nataliasimon.com pero bueno si me quieren encontrar en Instagram soy Natalia a. Simon con doble A porque bueno cosas de la vida que el usuario se existía <risa> <risa> y en TikTok soy Natalia Simon TikTok o sea no hay mucha vuelta que darle y en Perfect. podcast soy NS Podcast. Pero bueno, toda esta información está en mi página web, en mis redes sociales. Así que si se quieren acordar de una, es nataliasimon.com
1: para facilitarles Perfect. un poco. Genial. Pues Natalia, mil gracias por este ratito y gracias como siempre a todas por quedaros hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos. Un placer y les mando un beso muy grande.